0: Première partie, trois raisons de travailler dans une grande entreprise. Julie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler ton premier jour chez Manutan Tu t'en rappelles toi-même
1: Ah Oui, je m'en rappelle très très bien. En fait, j'ai eu deux premiers jours. J'ai okay. eu un premier premier jour qui était quelques semaines avant mon vrai premier jour où j'ai eu l'opportunité en fait, de rencontrer toutes les équipes euh, au cours d'une journée euh, dédiée aux produits euh, en fait, c'était la première, première édition de notre supplier event où il y avait des stands en fait, de nos fournisseurs et où euh, toutes les équipes commerciales euh, pouvaient passer de stand en stand et de fournisseur en fournisseur pour découvrir les nouveautés se former aux produits euh, et acquérir euh, ces connaissances là et, et du coup c'est vrai que c'était quand même l'occasion euh, de voir toute l'équipe commerciale euh, et aussi euh, bah, l'équipe dirigeante qui était là euh, et ça, ça a été donc mon premier jour euh, en avance de phase. Euh, et le deuxième premier jour, donc le vrai, euh, mmh. je m'en rappelle aussi euh, vraiment bien, parce que euh, euh, quand je suis arrivée le matin, euh, la, la, la direction générale avait organisé, avec tout Manute en France, donc qui était euh, mon équipe, euh, un petit déjeuner sur le plateau, donc sur l'open space. Euh, et donc, je suis arrivée sur l'open space, il y avait euh, tout le monde <rire> un café à la main ça veut dire combien
0: de personnes ça tout le monde
1: euh, Alors, je ne sais pas combien de personnes étaient vraiment là mais euh, sur le plateau il y a euh, 150 personnes oui. okay. donc euh, réunies donc euh, oui il y avait une centaine de personnes je pense qui étaient là, qui prenaient un café et, euh, et c'était extrêmement convivial j'ai été accueillie vraiment avec, euh, avec euh, les bras ouverts dans la famille Manutan euh, dès les premières minutes où je suis arrivée euh, chez Manutan je trouve que c'est assez exceptionnel, en fait, euh, parce que de cette façon, j'ai aussi eu l'occasion de me présenter à tout le monde euh, en quelques minutes. Et ça a facilité, je pense, aussi euh, mon intégration dans l'entreprise, sans aucun doute.
2: On va reparler de Manuto dans quelques instants, mais puisque tu nous, tu nous disais que tu t'étais présenté ce jour-là, on va te redemander de, de te représenter avant de nous parler de ton parcours. Euh, avant, tu as travaillé du coup, chez Philips ou chez Hewlett-Packard. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu du coup, de, ces, de ces premières années euh, professionnelles
1: euh, Alors, j'ai retenu, euh, je, je, vais, je vais vraiment euh, parler de l'expérience euh, plutôt humaine que, que vraiment les compétences professionnelles, parce que... En tout, c'est euh, presque 20 ans cumulés euh, d'expérience entre Philips et HP. HP étant vraiment la plus grande partie de mon parcours. Euh, donc si je devais retenir trois choses, euh, je dirais euh, la première, euh, c'est euh, qu'il faut être maître de son destin. Euh, à chaque fois que j'ai changé de poste, euh, parce que je suis restée presque 17 ans chez HP, mais j'ai changé de poste euh, tous les 2, 3, 4 ans, et, euh, et c'est vrai que, du coup, j'ai pas eu l'impression de passer 17 ans dans la même entreprise. Euh, et à chaque fois que j'ai changé de, de poste, c'est moi qui suis allée euh, le chercher, c'est moi qui avais envie de bouger, qui avais envie d'autre chose. Et, euh, et par euh, réseau interne, par euh, aussi euh, peut-être euh, la crédibilité que j'avais acquise au fur et à mesure, j'ai réussi à, à trouver... Euh, quelque chose qui me convenait à ce moment-là et qui me permettait d'évoluer, de grandir. C'est quelque chose qui est, euh, qui est mon moteur. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment poussé. Et donc, les opportunités, la moralité de tout ça, pour moi, c'est que les opportunités, elles se créent. Euh, c'est nous qui les créons et qui les trouvons. Il euh, ne faut pas attendre que ça tombe euh, tout cuit. Voilà. Euh, le, le deuxième point, ce serait que l'ouverture culturelle. La richesse que ça apporte de travailler dans des environnements avec une diversité culturelle. Euh, pour moi, ça m'a appris énormément de choses. Ça développe l'empathie, euh, ça développe l'ouverture d'esprit. Euh, et en particulier, quand je suis partie euh, travailler aux États-Unis, ça m'a montré une culture euh, complètement différente et des façons de travailler euh, aussi basées beaucoup plus sur la reconnaissance de la performance et beaucoup moins sur des aspects un peu plus matériels de présence physique au bureau. Et pour moi, ça me convenait bien. Euh, et cette ouverture euh, ouais, de culturelle, tout simplement, je trouve que ça, ça apporte beaucoup. Mmh. Euh, et le troisième point, que je, quand même important, hein, c'est que travailler pour des grandes entreprises de ce type-là, avec euh, des process, euh, la discipline qu'on leur connaît, euh, c'est extrêmement formateur euh, et euh, qu'on apprend beaucoup, en fait, dans ces grandes entreprises... Et voilà, et donc du coup, quand on démarre, euh, on peut démarrer dans une start-up, c'est bien aussi, ça, ça forme d'une autre façon, mais dans les grands groupes, on apprend euh, des choses qui sont complémentaires, euh, avec des méthodes de travail, euh, qui ensuite servent, surtout quand on accède à des postes de direction, parce que finalement, on, moi aujourd'hui, dans, dans mon métier, il faut que je structure, il faut que je, du coup, ce que j'ai appris avant, ça me sert beaucoup aujourd'hui.
2: Et donc, parlons-en de, de, de ton métier d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ce qu'est Manutan et ce que vous faites
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, avec plaisir. Manutan, pour commencer, euh, je, on le définit comme un distributeur e-commerce euh, e B2B euh, avec une présence européenne et, euh, et d'origine euh, française euh, familiale. Au début de l'histoire, c'est un père et son fils qui créent un catalogue papier dans lequel il y a des produits avec un prix affiché qui était complètement novateur il y a 55 ans dans le B2B puisqu'en fait, le B2B, traditionnellement, c'était vraiment du gré à gré, c'était vraiment mmh. du tarif personnalisé. Et le fait de créer ce modèle à distance avec des prix publics, complètement innovant, en fait. Euh, C'est l'origine et ça a commencé avec des, plutôt des produits euh, pour l'entrepôt, euh, d'où le nom d'ailleurs. Et, euh, et aujourd'hui, évidemment, avec toute la révolution technologique qu'on connaît, l'évolution euh, de la concurrence, euh, l'évolution euh, euh, du digital, euh, on est devenu un e-commerçant. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on a arrêté d'imprimer des catalogues papier parce que pour l'instant, on continue d'en imprimer. On n'a pas fait la, la rupture. Euh, mais, euh, mais en revanche nos flux euh, de trans transactions sont devenus euh, essentiellement euh, digitaux euh, et pour parler un petit peu de ce qu'on propose à nos clients à proposition de valeur en fait on a construit au fil du temps un catalogue extrêmement large avec euh, des univers produits qui vont euh, du bureau à l'entrepôt à l'aménagement extérieur euh, on, on est en fait en Capable pratiquement d'équiper une entreprise de tout son matériel euh, hors, hors production, j'ai envie de dire. Okay. Voilà, tout ce qui peut équiper l'entreprise. Et donc, euh, avec notre modèle qui est à la fois très digital, vente directe, et une force de vente euh, des commerciaux, en fait, qui, qui parlent aux clients, euh, on a une position assez unique, en fait, euh, qui nous permet d'accompagner nos clients dans la rationalisation de tous ces achats indirects qui, euh, par définition, sont assez euh, euh, difficiles à rationaliser, ou en tout cas plus difficiles à rationaliser que des achats de production sur lesquels on est capable de faire de la planification euh, euh, à long terme, très facilement parce qu'on a l'historique, parce qu'on a des prévisions de vente, etc. Là, quand on a besoin de remplacer un paperboard ou euh, d'acheter... Euh, Les masques des, ouais alors les masques, c'est encore autre chose. <rire> Effectivement, là, c'était complètement imprévisible. <rire> euh, c'est certain. Mais malgré, même si euh, euh, on prend l'exemple d'un déménagement d'un siège social, ça se produit une fois dans, en dix ans. Et donc, euh, ce n'est pas, pas un appel d'offres où on va euh, faire euh, du récurrent. C'est une fois, c'est un projet... Il y a euh, de l'installation, du montage, de l'aménagement. Il faut faire des plans. Euh, voilà. Et ça, nous, on sait faire. On sait accompagner nos clients dans ces démarches-là, aussi bien que dans leurs achats euh, tout venant, en fait. Et, et on signe des contrats avec des très grands groupes sur leurs achats de classe C. Et on les accompagne dans la rationalisation en leur apportant du conseil sur comment dépenser moins, sur les coûts cachés. Parce que c'est des familles de produits en fait qui, qui sont assez peu, assez peu visibles dans, la, dans le PNL, c'est 5% mmh. des achats d'une entreprise okay. euh, en frontale. En revanche, c'est énormément de commandes euh, passées, beaucoup de fournisseurs, euh, donc du coup, beaucoup de temps passé. Des produits qu'on achète une fois de temps en temps, donc on ne sait pas trop euh, si c'est le bon produit, euh, on a besoin de conseils. Euh, ça a l'air d'être des produits non stratégiques, mais en fait, euh, c'est des produits euh, du quotidien dont on sert tous les jours. Donc, c'est important pour la vie des collaborateurs, en fait. Donc nous, on trouve que c'est important et du coup, on propose à nos clients de les aider à mieux gérer ça et aussi pour le bien-être de leurs euh, collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé d'ailleurs à avoir un posi notre positionnement, euh, notre proposition de valeur, euh, c'est qu'on est les partenaires du bien travaillé mmh. euh, pour, euh, pour nos clients et qu'on et qu les aide à, à bien, faire bien travailler leur, leurs équipes.
0: Et justement, quel okay, est le produit le plus vendu aujourd'hui chez vous
1: il y a un facteur un petit peu euh, conjoncturel, euh, okay. c'est la table de pique-nique en ce moment. La euh, table de pique-nique. Pique <rire> pour les actuel. entreprises. Voilà, pour les ouais. entreprises, pour les collectivités. Le collectivité. euh, et après, c'est pas, euh, c'est pas forcément un produit emblématique de, de notre gamme. Après, comment ouais. parler Nous, on était. C'est vrai qu'on vend beaucoup de bacs euh, pour l'entrepôt, pour euh, stocker. Mm. Euh, ça, c'est des familles phares. On vend aussi beaucoup de. Euh, de euh, produits euh, de, pour la gestion des déchets, euh, okay. le tri des déchets. Euh, voilà, ça, c'est aussi des familles qui sont en très forte croissance. Euh, voilà, plus historiquement, évidemment, on a tout le matériel de manutention.
0: Et il y a des produits qui, sont, qui vont exploser dans 2-3 ans, que tu as, vous avez déjà identifiés, euh, que les entreprises vont utiliser
1: En fait, euh, on travaille beaucoup aujourd'hui euh, sur euh, notre offre euh, responsable. OK. Euh, et. et Identifier des produits euh, dont euh, la fabrication euh, est co-responsable, euh, soit dans les matériaux, soit dans les, la réparabilité, euh, soit dans le recyclage, euh, pour euh, ben, vraiment euh, répondre. Alors, ça répond, ça répond à des besoins des clients, parce que de plus en plus, nos clients nous le demandent. Mmh. Mais ça répond aussi à notre engagement, euh, à nous, d'être une entreprise responsable. Et, euh, et de, ouais, de créer de plus en plus de produits, de trouver des produits innovants aussi dans ce domaine-là.
2: Ça vous oblige à bousculer vos fournisseurs, fabricants, ou alors à en trouver de, de nouveaux qui émergent, notamment autour de ces questions d'éco-responsabilité
1: Les deux. Les deux, parce qu'en fait, euh, dans, dans, on, on a au catalogue euh, allez, à peu près 500 000 produits à travers le groupe. Euh, on est présent dans, je l'ai pas précisé, mais on est présent dans 17 pays. Euh, mmh. En Europe, ouais. essentiellement en Europe. Après, on fait de l'export aussi. Mais... Donc, on a un catalogue produit qui est très, très important. Et euh, notre ambition, en fait, c'est de catégoriser cette offre et de pouvoir euh, mettre une note euh, verte euh, au produit. Et comme nous, on est un distributeur, donc euh, on, on doit euh, le faire en partenariat avec nos fournisseurs. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça, c'est le premier point leur demander d'être de, capable de nous dire euh, si le produit est réparable, son origine, euh, voilà, les matériaux de fabrication. Et après, évidemment, la recherche de nouveaux fournisseurs. Il euh, y a beaucoup d'innovation. Et, et donc, ça peut être aussi pour nous un moyen de nous différencier euh, que euh, d'avoir des produits innovants dans ce domaine-là.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer un classement ou en tout cas un indicateur manutant pour l'ensemble des produits comme aujourd'hui on a pour les lave vaisselles qu'on connaît par exemple
1: Oui, en fait c'est vraiment ce sur quoi on travaille, ouais. on, a, on a défini des impacts, c'est vraiment une approche par impact sur l'environnement et donc on a défini des critères en fonction de ça. Pour l'instant on n'a pas encore lancé le concept mais on espère le lancer dans les mois qui viennent et de le rendre visible sur notre site internet. Euh, pour guider nos clients dans leurs achats, euh, quitte à leur proposer des produits de substitution euh, sur euh, des produits plus verts.
0: Cool, première partie de l'épisode, on a déjà un scoop. <rire> ça commence bien. Euh, pourquoi le B2B as vraiment, Sauf erreur, tu as passé toute ta carrière en B2B. Ou alors, est-ce que dans, le, dans les parties Youlet, tu avais aussi à un moment du B2C alors ouais. Moi j'ai
1: commencé, j'ai fait toute, toute ma première partie d'expérience dans le B2C. elle raté. ratée <rire> Puisque j'ai commencé chez Philips, euh, j'étais commercial. Pour euh, du B2C pour, alors, mes, mes clients, c'était des retailers. En revanche, je vendais des produits euh, qui allaient à des consommateurs. C'était du B2B2C. Okay. Mais du coup, dans l'approche, c'était très B2B. Et, euh, B2C, pardon. Euh, euh, C'est bien ce que je disais. Ah, ouais, <rire> C'est voilà, ça. <rire> Et ensuite, euh, quand je suis arrivée chez HP, je m'occupais, j'étais chef de produit sur des produits qui étaient essentiellement vendus dans le B2C, okay. qui étaient des scanners euh, et des appareils photo numériques. C'était euh, le tout début de la photo numérique. Euh, ça mm -hmm. peut paraître complètement dingue aujourd'hui, mais en fait, euh, c'était en 2000, ça remonte un peu quand même, mais il mais, n'y euh, avait pas un seul appareil photo numérique encore sur le marché. Et donc, j'ai démarré là-dedans. Euh, j'avais, euh, c'est vrai une préférence pour le B2C comme beaucoup ouais. d'entre nous quand on sort d'école de commerce euh, et, et après j'ai fait un peu les deux parce que les produits euh, d'impression ils, euh, ils sont définis pour une certaine cible et puis après parfois ils peuvent être mmh. vendus aussi sur d'autres sur cibles euh, mais euh, j'ai vraiment évolué vers le B2B que euh, dans les, mes dernières années chez HP quand j'ai repris la catégorie impression euh, pour la France et où j'avais à la fois les imprimantes jet d'encre donc plutôt à destination du grand public, et les imprimantes euh, laser euh, et les copieurs qui étaient plutôt à destination du, du professionnel. Euh, mais ça a vraiment été pour moi le début euh, de la découverte du, du B2B euh, en tant que tel. Et quand je suis arrivée chez Manutan, euh, j'avais plus d'expérience dans le B2C que dans le B2B.
0: Et justement, qu'est-ce qui a fait que Manutan euh, t'a recruté Est-ce que tu sais aujourd'hui ou est-ce que tu l'as su à l'époque Les deux, trois critères qui ont fait que c'était toi et pas une autre personne
1: oui, c'était assez clair. Euh, en fait, euh, par rapport à ce, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la formation qu'apportent euh, les grands groupes et, euh, et le fait de rechercher pour manutant des compétences de ce type-là, euh, euh, parce que le, le, le groupe manutant est en croissance. Mmh. Euh, on a fait 780 millions d'euros l'année dernière, donc une, quand même, ça commence à devenir une belle ETI. Euh, et comme on continue à faire de la croissance, il y a vraiment une démarche de de structurer l'entreprise, de faire devenir d'une de, entreprise qui était plutôt une entreprise française, présente à l'international, d'en faire un groupe européen. Euh, donc c'est quelque chose qui a démarré il y a 5-6 ans, mais euh, qui, do, qui doit s'intensifier. Et du coup, c'est vrai que ce, le type de profil, avec une expérience à l'international, avec euh, la, la structure et la discipline des grands groupes, c'était euh, quelque chose qu'ils recherchaient. Après, il y, y avait un autre élément qui était que la filiale française, c'est la filiale historique, euh, donc je suis entrée comme DG de la filiale française et euh, c'est euh, une filiale qui est très très imbriquée dans le groupe parce que euh, c'est historique en fait, oui. comme, euh, donc les fonctions euh, plus centrales comme les achats ou la logistique, il euh, y, a, y a une vraie imbrication avec euh, la filiale française et donc euh, moi j'avais un profil euh, euh, très collaboratif en fait et, euh, et très euh, habitué on va dire à, aux structures matricielles. Mmh. Euh, je travaillé travaillais que dans des structures matricielles dans mon passé. Et ça aussi, c'était quelque chose qui était euh, du coup un atout euh, pour pouvoir euh, bien évoluer dans l'environnement le, dans manutant qui est en création. Voilà, Et puis bah, le dernier point, qui est peut-être encore même le plus important, euh, c'est l'adéquation culturelle. Euh, voilà, euh, c'était exactement moi ce que je recherchais comme type d'expérience à ce moment-là avec euh, des valeurs euh, d'entreprise qui me parlaient vraiment. Et donc mutuellement, <rire> il y a eu une, une bonne correspondance.
2: Euh, ça a été un facteur important aussi.